0: Bom dia povo, deixa eu eu adiantar para vocês, eu estou terminando hoje Provérbios, Provérbios nós já estamos no episódio 63 e Provérbios é um livro que repete muitos versículos e repete muitos temas, por exemplo o tema Sabedoria... É, são dois terços do livro Então, entendimento, sabedoria Entendimento, sabedoria Então, embora o livro tenha tantos capítulos A grande parte deles é repetitivo Então, já li o livro todinho Eu acho que eu extrai dele O, o máximo que eu pude Está difícil é, extrair dele algo novo Então, estou terminando aqui Esse projeto Provérbios e na semana que vem eu provavelmente não volto com gotinhas, vou descansar, e quando voltar eu volto às 22 horas, ok? Só para você ficar ligado. Então, provavelmente semana que vem eu não volto com a gotinha, ou se eu voltar eu volto às 22 horas, não vai ser mais 11h50, para quem não esteve comigo aqui ontem, eu eu falei que vou retomar algumas atividades matinais e às 11h50 eu não vou estar liberado. E muita gente voltando para a vida normal, voltando a trabalhar, às 11h50 também não está em casa. Então, grande parte da assistência da Gotinha tem sido não ao vivo, mas depois na gravação no GTV Então, a... Semana que vem eu descanso, e na outra semana eu volto com a gotinha às 22 horas, 10 horas da noite, ok? Bom, hoje eu vou me estender um pouco com vocês, vou fazer uma livezinha mais mais longa, vou deixar aberto aí um pouquinho. Eu eu recebi a escrita de alguém muito ferido, mas muito ferido, Ah, foi traído por um amigo assim, caramba, mais chegado que irmão. Já já passou por isso? Aquele cara que você botou na tua casa, você tirou teu filho do quarto para hospedá-lo, você o tirou de trás da malhada, você o formou, você foi pai para ele, mãe para ele, sei lá, e essa pessoa te devolveu com traição, essa pessoa te, te apunhalou pelas costas... Essa pessoa te feriu com ingratidão. Já passou por isso? Eu acho que grande parte de nós já passou por isso, né? Ah, e ela escreveu, mas assim, tão, tão doída, tão, tão dolorida. Ela estava tão ferida, como quem tivesse sido traída por um filho. O senhor já passou por isso, pastor? Eu passei uma vez. Ah, a diferença é como a gente reage a isso, né? A. Ah, a ingratidão e traição que... tentaram impor sobre mim... Deus já tinha me mostrado... já algum tempo atrás... e para você ter uma ideia... quando quando eu fui comunicar... que eu deveria me preocupar com o que... o fulano ia fazer comigo... eu disse para ele... Deus mandou... eu me preparar para o mal que você vai me fazer... aí essa pessoa disse para mim... nunca, meu pastor... eu morreria por ti... quando falou... eu morreria por ti aí... acabou... a história foi, foi confirmado e o, 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 a traição veio... bom... eu não deixei de dormir por causa disso não... já estava preparado para isso... eu acho que traição não me derruba não... mas... quanta gente... a gente tem encontrado caído... caída... que não se recuperaram mais... por causa de uma ingratidão... por causa de uma traição por causa de uma calúnia, ou seja, aquele a quem você mais abençoou, aquele de quem você menos esperava, veio o bote venenoso, era Jararaca. Já passou por isso, Já. a maioria de nós já. Então, eu queria terminar o nosso livro de provérbios lendo um textozinho que fala sobre sobre essa triste realidade. Provérbios capítulo 27, Verso 6, diz assim, ó... fiéis são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. fiéis são as feridas do amigo. Ele está dizendo, pô, quando o cara é amigo mesmo, e esse amigo vem, te chama atenção, esse amigo vem, te percebe no erro, um erro que você não está percebendo, você não está enxergando, vem esse amigo e te chama a atenção e te machuca, ele te admoesta veementemente, na hora, muitas vezes você nem, você nem, 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 nem entende o que, é que ele está fazendo, e você acredita que ele está contra você, porque ele está te cerceando um prazer, ele está te cerceando de, de um sabor, de um, de um projeto, mas porque é amigo ele diz assim, pô cara, eu sei que você não vai gostar, você vai ficar triste comigo, você não vai entender, mas depois você vai me agradecer, E ele manda na tua lata, ele te feriu, pois é. A ferida do amigo, benção, ser amigo. Mas o texto está dizendo, a desgraça é o beijo do inimigo. O beijo é um símbolo de carinho. O beijo é um símbolo de intimidade, pressupõe proximidade. A gente não beija qualquer um, nem no rosto. O beijo é para os mais íntimos, para os que habitam é, coração. O beijo é um, é um, tem um poder simbólico maravilhoso. Além de ser gostoso, o poder simbólico do beijo é tremendo. Pois é, esse texto fala de um beijo símbolo de intimidade, de proximidade, de carinho, de afeto, de amor, só que dado por um inimigo como muitos de vocês já citaram aí lembra que personagem na Bíblia? Judas Iscariote que deu o beijo da traição beijo da traição todos nós conhecemos a história de Judas eu queria levá-lo esse texto do beijo nessa última livezinha de provérbios mais longo um pouquinho está lá em Mateus 26, 48 a 50 diz assim, olha o que o traía lhes havia dado um sinal dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: A resposta de Jesus é fenomenal. Diz assim: Amigo, aqui vieste. Nisto, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam Bom, agora eu vou desligar um pouquinho os comentários Para você não perder o que eu tenho para te dizer hoje ok? Quem escreve se distrai Então, a resposta de Jesus foi brilhante O inimigo, disfarçado de amigo, veio lhe fazer um carinho através de um beijo mas era um inimigo e o texto que nós lemos aqui diz é enganoso, é maligno é perverso é peçonhento é jararaca, é mortal é cilada está a serviço de quem mata rouba e destrói mas ele vem com a postura de amizade ele vem com postura de amigo e aí? como é que a gente discerne? bom a resposta de Jesus, cara, nos dá uma uma lição maravilhosa a respeito da amizade. E Jesus, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que a verdadeira amizade, ela é sobretudo manifesta. A verdadeira amizade, ela é manifesta, ela se manifesta. Ou seja, não existe amizade platônica Nós já falamos aqui, amor platônico existe. É aquele amor que a gente pode nutrir por alguém sem que esse alguém jamais saiba que foi amado. É um amor que não se materializa. Ele fica no campo do sentimento, da imaginação e da projeção. Mas é um amor não manifesto. Esse é o amor platônico. Amor platônico a gente já ouviu falar. Só que esse amor platônico é, para mim, o maior reducionismo que se pode dar a, um, a uma coisa tão preciosa que é o amor o amor verdadeiro ele tem no evangelho o evangelho diz que amor o amor é atitude por isso que Jesus diz que a gente deve amar inclusive aos nossos inimigos em Jesus o amor não é um sentimento não é uma projeção não é uma, uma, uma coisa etérea, ele é manifesto e ele diz que eu tenho que amar até o meu inimigo ele tá dizendo o seguinte, Neil se você foi tornado nova criatura, você está capacitado para amar gente de quem você não gosta você pode amar gente de quem, ou por quem você tem desprezo, por quê? Porque o amor no evangelho é uma atitude o amor no evangelho é uma manifestação. Então a gente pode assim, ó, afirmar sem a menor sombra de dúvida, a amizade é uma das mais poderosas manifestações do amor. Uhum. É. O amor é que possibilita a amizade verdadeira. E quando a amizade verdadeira é construída no verdadeiro amor, essa 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 amizade nunca é platônica, ela é manifesta, ela se notabiliza, ela se torna presente, ela se torna mensurável. Com isso eu estou dizendo o quê? Que uma amizade verdadeira se vê, uma amizade verdadeira se pega, ela se materializa, não é só a sensação e sentimento. Judas estava próximo de Jesus, foi eleito por Jesus, estava junto de Jesus, testemunhou os milagres e a manifestação do amor de Jesus, mas nunca foi amigo de Jesus, não havia fruto na vida de Judas, olha que Judas era um cara de bom discurso, lembra do texto que quando aquela mulher derramou aquele bálsamo, sobre a cabeça de Jesus e ele ficou doido meu Deus, a gente podia ter vendido isso e dado aos pobres pois é, é o cara do discurso da justiça social é o cara do discurso da solidariedade e do amor pelas minorias, é o cara do discurso mas a Bíblia diz que ele estava preocupado com dinheiro, ele era ladrão e agora ele vem com carinho ele vem com o símbolo da intimidade que é o beijo mas o texto diz que ele era diabo. Tendo o diabo entrado em Judas, foi tratar com os fariseus como havia de prender Jesus. É um diabo que transformou o amigo em negócio, que transformou Jesus numa fonte rentável, tentou ganhar dinheiro com Jesus. Diabo! Então, é uma amizade verdadeira. Ela é manifesta Se você não vê essa amizade Então não chame isso de amizade Talvez não seja amizade coisa nenhuma Talvez seja só um, um contemporâneo de história Estamos vivendo a história na mesma época É só um companheiro contemporâneo de história Talvez seja só um funcionário da mesma empresa com a qual a gente almoça Seja só um irmão com quem a gente canta um hino na igreja É só alguém a quem eu desejo muito bem, mas não é amigo, e é interessante, às vezes a gente pensa que alguém é nosso amigo só porque nós somos amigos desse alguém, né, Andréia, minha esposa, esses dias, é, diante de uma situação que ocorreu, é, com alguém a quem eu admiro muito, e para quem tenho sido amigo há muito tempo, ele falou assim, eu posso te falar uma coisa com toda sinceridade, fulano não é teu amigo, Falei, que é isso, amor? A gente está junto há tantos anos. E ela foi pontuando um monte de coisas. Você sabe que eu ouvi a minha mulher? Não pense que todos aqueles para quem você empresta a sua verdadeira amizade te devolvem na mesma proporção. Amigos, amizade se manifesta. A gente vê, a gente mensura. É provada. Quando a amizade é verdadeira, não há dúvida. A gente aprende isso com Jesus. Segunda coisa que a gente aprende com Jesus, a verdadeira amizade só é verdadeira se ela tiver um propósito. Tem propósito a amizade? Então ela não é verdadeira. Olha que coisa interessante, irmão. O inimigo Judas veio beijar Jesus. Veio amar ao seu amigo. Jesus... Já sabia da intenção daquele inimigo o travestido de amigo. E Jesus, quando percebe a aproximação de Judas, ele responde brilhantemente: Amigo, aqui vieste. Como quem diz: Eu sei que você não é meu amigo, mas eu quero que você saiba, eu continuo teu amigo. O teu beijo é mentiroso, mas eu vou te chamar de amigo. E isso é verdade. E eu te pergunto, amigo, aqui vieste, qual é o teu propósito, amigo? Bom, o propósito de Judas era se utilizar de Jesus, né? era ter lucro com a pessoa de Jesus. Aí aqui eu faço uma pergunta para cada um de vocês: Você já se perguntou alguma vez na tua vida? A que propósito se presta a tua amizade ou as tuas amizades? Hoje hoje em dia é muito comum nós vermos pessoas perdidas, sem sentido na vida, pessoas desesperançosas, desanimadas, pessoas que chegaram ao fundo do poço e lá no fundo do poço, completamente desconfiguradas, Elas perguntam a si mesmo, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Jesus, como é que eu não vi a minha decadência? Pessoas que chegam a um lugar no qual elas se desconhecem e elas perguntam, como é que eu vim parar aqui? Meu Deus, o que aconteceu comigo? O que eu fiz comigo? Olha, a resposta é quase sempre a mesma. Suas amizades. Ninguém... É desconfigurado sozinho. Qualquer pessoa que me ouve aqui, que não está bem na vida, não sabe como você foi para aí, eu te dou uma dica: começa a fazer uma retrospectiva das suas amizades. Começa a... a se lembrar de com quem você sentou, com quem você esteve, com quem você compartilhou a sua alma, seus projetos, seus sonhos. Veja quais eram os propósitos das suas amizades e, sobretudo, veja se elas tinham algum propósito. Por que que eu preciso pensar nos propósitos da minha amizade, irmão? Porque o outro exerce poder sobre nós, consciente ou inconscientemente. Então o outro pode ser um reconstrutor de nós mesmos ou um destruidor de nós mesmos. Como diz padre Fábio de Mello no seu livro Quem me roubou de mim, o, o amigo pode ser um ladrão que me rouba de mim e o amigo pode ser alguém que me devolve a mim. Ele pode ser um demolidor ou pode ser um reconstrutor. Bom, nós vemos alguns textos na Bíblia que falam sobre isso, sobre um deles eu já falei com vocês. O amigo ama em todo tempo. Para angústia, ele se transforma em irmão. É na angústia que o verdadeiro amigo se transforma em alguém que parece que tem uma relação consanguínea com a gente mas ao mesmo tempo a palavra diz em 10.17 de Mateus acaltei-vos dos homens tome cuidado com os homens eles podem te matar eles podem te destruir eles podem ser agentes do inferno da mesma forma como podem ser agentes de Deus portanto quem tem que saber com quem eu sento com quem eu sou, sou eu Como eu tenho dito, eu posso estar com todos, ser com alguns. A gente precisa ser mais cauteloso na construção das nossas amizades. Amizade só é verdadeira se tiver propósito. Você já pensou quais são os propósitos das suas amizades? O outro, em contrapartida, pode ser uma ilha ou pode ser um mar na nossa vida. A ilha nos salva no naufrágio. O mar nos afoga na ausência da ilha. O amigo pode ser aquele para quem a gente se retira para respirar. Aquele para quem a gente se retira nesse mundo mal que nos quer sufocar e afogar. Mas ao mesmo tempo, o amigo pode ser esse que nos sufoca, que nos oprime, que nos deprime, que nos angustia e que nos mata. Então. Quando a gente está lendo aqui Os beijos de um inimigo são enganosos E pelo fato de ver tanta gente ferida em tantas amizades analisa os propósitos das tuas amizades Porque grande parte das amizades que a gente vive hoje São amizades passatempo Gente a respeito de quem eu já falei Poxa, eu gosto tanto dele, pastor, eu gosto tanto dela Quando eu estou com ele, quando eu estou com eles O tempo passa que eu nem vejo Pois é o tempo passou e você não viu, ou seja, não houve edificação, não houve crescimento, não houve maturidade, foi só passatempo, foi só perda de tempo, e a gente vai somatizando tempos que foram perdidos sem a gente perceber, e o que sobra lá na frente é vazio, de onde vem, você já me ouviu falando sobre isso, os vazios que nos habitam, meu Deus pastor, é um vazio que chega a me sufocar, o que são vazios? Vazio é vida não vivida Vazio é tempo perdido Em projetos e relações Que não deram em nada e não nos levaram a lugar nenhum Foram simples perda de tempo Nossas amizades verdadeiras Têm propósito E eu termino a nossa super gota de hoje Amizade verdadeira só vale a pena Se não nos desviar do nosso propósito de vida Ela não só tem propósito mas ela não nos devia desvia do nosso propósito de vida. Judas se deformou, Judas se perdeu, abandonou a vocação, portanto a razão para a qual nasceu e foi chamado, adoeceu em seu senso de valores, morreu espiritualmente, e Jesus continuou o mesmo, amigo. Amigo, a que vieste, Jesus não permitiu que aquele que beija, que aquele que acaricia que aquele que é passatempo, deformasse o seu propósito de vida, então a pergunta que eu deixaria para cada um de vocês hoje é a seguinte, o lugar onde você está hoje na sua história, hoje é dia 19 de junho de 2020 Onde você está hoje, historicamente, existencialmente falando Você acredita que onde você está É exatamente o lugar onde Deus planejou para você No dia 19 de junho de 2020 Você é o que você acredita Deus Para essa data Sonhou com você lá atrás Você acredita que essa qualidade de vida que você vive hoje Isso aí que você é conhecendo o Deus que nós conhecemos, você acredita que para 19 de junho de 2020 foi isso mesmo que Deus sonhou para você? Se sim, parabéns, agradeça seus amigos, eles te ajudaram a chegar onde você está, nós somos o resultado dos nossos encontros, mas se você está longe do que você imagina Deus sonhou para você nessa data, Se você está entre aqueles que eu acho que a maioria diz assim, não, não é possível que Deus tenha sonhado isso para mim. Não é possível que é esse lugar que Deus sonhou para mim nessa data. Não é possível que um Deus bom, perfeito, que é Pai, tenha planejado que eu estivesse aqui, vivendo isso, aonde eu estou, desse jeito. Ele não pode ter sonhado isso. Pois bem, se você é desses, repense suas amizades. Porque, certamente, eles também te ajudaram a estar aí. E se a gente continuar com as mesmas relações, nós permaneceremos nos mesmos lugares. Não é bom só. Só é bom com. Isso é uma questão genética, está lá no Gênesis. Edêmica, está lá no Éden. Lá no início. É bom com. Todavia... Como a Bíblia diz que a gente tem que se acautelar dos homens, acautelai-vos dos homens. Ele está dizendo, Neil, amadureça, para que você construa amizades verdadeiras. Porque existem amigos que, quando agem, podem até te machucar. Mas essa dor foi para o teu bem, porque era amigo de verdade. E há amigos que te beijam, que autenticam tudo que você faz que acolhem você em todos o teu erro, todos os teus erros, mas eles não estão te abençoando, eles estão te amaldiçoando. Repense suas amizades, tenha coragem de perder gente. Por quê? Quem tem medo de perder gente, acaba se perdendo de si, por causa dessa mesma gente que teve medo de perder. Que Deus nos abençoe e nos dê um fim de semana muitíssimo abençoado. Amém? A gente se vê daqui a uma semana, se Deus permitir. Beijo, Deus abençoe.